De media gonst. Er is een nieuwe president in Amerika met de hoop dat de Amerikanen weer samen de schouder eronder kunnen zetten om zo weer een United America op de wereldbühne kunnen brengen. Of dat zal lukken, zal de toekomst ons leren. In Nederland is de regering afgetreden na een ondiscutabel schandaal. De toeslagenaffaire waar 3000 gezinnen door werden geruineerd, maar zoals nu blijkt gemakshalve onder het tapijt werd geschoven voor eigenbelang. Het Bosch-rapport kwam als een mokenslag met de feiten op tafel met wat er zich zoal in politiek Den Haag afspeelt en daar kon de regering niet meer omheen. Met de billen bloot heet zoiets en dat vecht dat de koppen vallen om vooral de schade te miniseren. Dat die schade hoog ligt valt niet te betwijfelen. De geloofwaardigheid en vertrouwen in de overheid is dusdanig beschadigd dat niet, wat niet snel te herstellen valt. In Nederland is er kritiek op de corona-aanpak door economen en de ex-directeur van het Centraal Planbureau. In het nieuwe normaal liggen decente geluiden alsmaar meer onder vuur, ondanks dat er goede redenen zijn waarom de grondwet ook rechten van uw ergste vijand waarborgt. Waar geen grondrechten bestaan, bestaat immers geen vrijheid, geen rechtszekerheid en geen democratie. Een land zonder oppositie, tegenspraak en of decente geluiden ontwikkelt zich uiteindelijk tot een dictatuur. Nederland kan slecht omgaan met een stevig debat en corona verhoogt de Nederlandse moeizame omgang met de dissidenten en felle types nog verder uit. Vele progressieve journalisten zijn druk met het aanvallen of ridiculiseren van afwijkende stemmen. Zo schrijft Hester Zitvast in een van haar kolommen de afgelopen week dat de bekende Nederlandse Doutsen Kroes gevaarlijk was omdat ze het niet eens was met het vaccineren van kinderen onder de twee jaar. Werkelijkheidsbeleving is een natuurlijk en rekbaar begrip. Maar als die overgaat in anti-overheidsdenken wordt dat meteen omgezet door de overheid, wetenschap en de traditionele media als complotdenken. Het resultaat van dergelijke aanvallen is dat minder mensen durven op te komen voor het recht op vrije meningsuiting van commentaren wie gedachtengoed buiten de mainstream ligt. Volgens Richard de Vos, lijsttrekker van de landelijke nieuwe politieke partij Code Oranje, begint het er steeds meer op te lijken dat we in Nederland de vrijheid van meningsuiting zwijgend ten graven dragen. De gedachtenpolitie staat paraat om je in te knevelen als je je op andermans stenen begeeft. Johan Derksen, de vaste gast van het populaire programma Veronica Insight, doet er nog een schepje bovenop. Ook hij staat pal voor de vrijheid van meningsuiting en stelt dat de totale vertrutting van de samenleving waarin niks meer gezegd kan worden hem behoorlijk de keel uithangt. Wel, dat zal ongetwijfeld velen met hem eens zijn. Laten wij in ieder geval blij zijn niet meer in Nederland te wonen.
Zij is de vice-president Rental Division RVs Across Canada. Welkom, Lieneke. Dank je, Harma. Um, wat houdt dat in, vice-president Rental Division RV? De RV, dat is zijn campers. Recreational vehicle. Ja, ja, dat zijn de campers. Ja, campers, om op zijn Nederlands te ja, zeggen. Ja. En uh, ja, ik werk voor Phraseaway RV. En um, uh, wij, wij zijn een, een dealership met uh, 13 dealerships uh, door heel Canada. Wow. Maar een groot deel daarvan is de huurafdeling. En um, dat heb ik in 1992 uh, voor Phraseaway opgezet. En uh, we zijn toen zeg maar, met 50 huurcampers begonnen. En nu, hebben we er, of nu hadden we er dit jaar 1500 moeten hebben. We hadden er 1400 in 2019. En in zeven vestigingen, uh, huurvestigingen door Canada, dus echt in de gateway cities. We zijn in de tijd in Vancouver begonnen en toen gingen we naar Calgary en Toronto en, uh, en Whitehorse. En het is uitgebreid en het is um, hoofdzakelijk gegroeid door uh, toerisme uit uh, Europa. Maar ja, de Nederlanders die zijn sowieso al dol op kamperen en... Uh, de Nederlandse markt is heel groot voor ons en ja, ik werk met tour operators, ook met klanten direct en, en, uh, en airlines en allerlei uh, ja, en, uh, hele, hele leuke contacten over de jaren. Hoe kwam je hier eigenlijk in verzeild? Nou, ik, uh, ik werkte, ik ben al sinds 1979 in Canada en ik werkte een tijdje voor een, uh, een Ford uh, dealership die een camperafdeling had en... Uh, Uiteindelijk heeft, uh, heeft de eigenaar daarvan, om een heel lang verhaal kort te maken, heeft die dealership verkocht. En uh, in de tijd uh, hadden wij een camperafdeling en huurde leaste campers van het bedrijf Phraseaway. Op dat moment was Phraseaway alleen nog in Abbotsford. En ik kwam met de uh, eigenaar in aanmerking en hij zei, ja, we hebben altijd al... Uh, wij, wij zijn een manufacturing plant, hadden we, we verkopen, maar om die hele vertical integration, verticale integratie, als dat het Nederlandse woord is, te hebben, dan zouden we die huurafdeling er graag bij willen hebben. Maar zou jij dat, uh, zou jij dat op kunnen zetten voor ons? En ja, en zo is het, uh, zo is het eigenlijk begonnen. En uh, toen, uh, voor mij was dat natuurlijk heel fijn, want uh, ja. Door deze branche blijf je in contact met, met, met Nederland ook. En dat is, dat is allemaal vertrouwd. Dat is heel leuk dat ik naar Nederland toe kon en, en naar Europa überhaupt. En, uh, en de connections maakte en de contracten met de tour operators. En zo is het eigenlijk begonnen en door heel haal klanten gegroeid. We zijn heel trots op. Dus met hoeveel begonnen jullie eigenlijk dan? Ja, ik ben met 50 begonnen. Eigenlijk, hij zei, ik weet de eigenaar zei nog tegen mij in 1992, Lineke, nou om het uh, de moeite waard te maken, hebben we wel 50 huurcampers nodig. Dus toen had ik een, uh, een klein uh, gebouwtje gevonden in Richmond ergens. En ik zei, nou ik zou het proberen. En uh, toen het eerste jaar, toen hadden we al 70 campers geboekt. En toen was dat hele gebouwtje te klein. En toen heb ik dat, heb ik dat uh, uit een sublease gedaan. En toen uh, zei uh, James Epp, de eigenaar van Phraseaway, zei, uh, er staat een gebouw op uh, Annecy's Island in Delta. 
En uh, dat kunnen we kopen. Ik denk, nou, dat is wel... Dat was een hele grote stap, maar hij zegt, dan moet je wel 150 campers kunnen verkopen. Anyway, we hebben dus uh, zo gegroeid en in het 29 jaar dat ik bij Frezelwee zit, het is niet te geloven dat, dat, we, zo'n, dat we nu zo'n grote afdeling hebben. En, en, ja, je leuk. zou dus nu eigenlijk 1500 moeten hebben, dat is heel Ja, leuk. inderdaad, we hadden de 1400 in 2019 en... Uh, ja, en, er, en nog steeds waren er nog zoveel uh, aanvragen die we niet uh, konden bevestigen. En uh, er is drie jaar, het is ontzettend veel animo voor Canada. En, uh, nee, ja. en toen kwam COVID in 2020. En uh, ja. Ja, toen ging het een beetje anders. Een beetje anders. Nou, en dat was, we hadden wel geluk, of tenminste geluk, dat, um, dat het bedrijf, dat de verkoop in de dealerships heel goed liep. Maar natuurlijk de huurafdeling. Uh, er waren ontzettend veel locals, die first-timers, die nog nooit... Uh, eh, wat, we hadden een soort, ja, uh, uh, yeah, een audience hier, die uh, captive audience, om het zo maar eens te zeggen. Want uh, wat, 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 wat kun je doen? Je kan niet vliegen, je kan niet naar Amerika. Nou, dan maar een camper proberen. Dus we hebben wel veel aan locals verhuurd, maar... Om het uh, uh, blunt te zeggen, het zet niet echt zoden aan de dijk zoals... Zoals het voorheen was. Ja, want de, de, de Europeaan komt hier niet voor een lang weekend, vijf dagen. Dus het, en ook krijgen, krijgt een Nederlander um, veel meer vakantie dan Ja, en een maand vakantiegeld of extra. Inderdaad, ja. de dertiende maand. En, en ik zeg wel eens tegen mijn baas, als, als, de, als de, de Europeanen zo weinig vakantie als de Nederlanders hadden, dan waren wij misschien niet in de huurbusiness. Maar, maar we hebben toch heel veel local rentals gedaan. Maar het is niet genoeg. Nou, wil ik even terug naar die um, verkoop. Ja. Jullie zijn begonnen met verkopen. Ja. Verkopen lokaal hier. Ja. Okay. Nou, mijn, en dat verhaal gaat nog een stukje terug. Want uh, de eigenaar, de vader van de huidige eigenaar... is in 1969 begonnen met een klein camperbedrijfje op, um, in Clearbrook, Abbotsford... En uh, begon met het bouwen van zijn eerste campertje uit, uit de basement. Dus echt zo'n successtory. En uh, dat is over de jaren uitgebreid. En toen ik uh, de eigenaar ontmoette, hadden ze, hadden ze alleen Abbotsford. Dus met verkoop. En de fabriek die daar stond, waar op dat moment het product uh, Slumber Queen gebouwd werd. Nu is het Adventure Manufacturing. En uh, ja, zo is dat begonnen. En, dus dat is al sinds 1969 een familiebedrijf. En uh, ik kwam er in 1992 uh, bij. Om, uh, te... En daardoor, niet alleen door de huur, is natuurlijk de verkoop ook uitgebreid. Want op een gegeven ogenblik, als je meer huurcampers hebt, dan moet je ook een afzetgebied hebben. Ja. En um, daardoor natuurlijk al die, al die, die dealerships door heel Canada. Dat Heb jij die ontwikkeld? Voor de huurafdeling wel. En yeah. wat een, een grappig voorbeeld in, in toen we naar uh, Toronto gingen, begon het met, nou ja, de, de tour operators wilden graag, Toronto is ook een gateway. Het, het westen blijft het meest populaire, maar Toronto um, is een gateway. En dan zei ze, kunnen jullie niet wat in Toronto, de buurt van Toronto opzetten. Dus dat hebben we toen ook gedaan. Maar dan begon je met de huur en dan het eind van het seizoen. Ja, je moet toch wel wat verkopen. En dan verkoop je wat. En dan heb je zo'n nieuwe klant 
wil dan, die heeft dan een service bird nodig, onderdelen en één keer hè, een klein dealership emerges. En dan gingen wij ook andere dingen verkopen, dus niet alleen wat de huur had, maar ook trailers en allerlei andere modellen die wij vertegenwoordigen. Ja, want alles moet mee. Alles moet mee. Dus wij hebben echt we hele huishouding. Wat, we hebben zoveel verschillende merken. Je kan ze gek niet bedenken van de, weet je, van de, van de, de 10.000 dollar tent trailer of vouwwagen, zoals we in Nederland noemen, tot de, een half miljoen klaas C. Maar oké, okay, dus je ging verhuren en dan na die verhuur dan werden die verkocht. Ja. Oké, okay, dus en dan kon er weer een nieuwe cycle beginnen, ja. want ja, dan ging je weer produceren. Inderdaad. Ja, dus en hoeveel dealerships zijn er nu? Vijftig? Nou, er zijn dertien dealerships door Canada. Er is ons, onze fabriek uh, heet Adventure Manufacturing. Die staat in Yakima, Washington, en uh, zeg maar sister company. En dan de huurafdeling van de dertien dealerships hebben zeven dealerships hebben een huurafdeling. Oké, oké, oké. En jij zit dus in... Delta. Delta. Ik zelf zit in Delta. Ja, dat noemen wij het hoofdkantoor voor de huur. Zeg maar corporate yeah. rentals waar, yeah. Alle, yeah. waar we alle policies en processes en alle gekke dingen verzinnen voor de huur. En jouw klanten die worden dus geboekt van tevoren door de tour operators. Ja, inderdaad. Dat voor hoe, wat, <laughs> vertel even wat voor lange duur. Een week, twee weken. Hoe lang blijven ze hier? Nou, gemiddelde uh, Nederlander, 19 nachten. Wow. Dus het, de hele reis is zeg maar drie weken. En, want uh, ze vliegen, ze vliegen hier. En dan, uh, het is, vaak is het een pakketreis dat geboekt wordt. Ze vliegen hier, dan één nacht in een hotel. Want wij willen niet graag dat iemand zeg maar om drie, vier uur middags aankomt... en dan in de spits gelijk in zo'n motorhome stapt. Nee, dat, uh, dat, dat lijkt me niet zo veilig. Nee, dat is niet veilig. En, uh, en ook als er, als er vluchten vertraagd zijn. Dus de, de klanten gaan in een hotel. Wij werken ook met hotels samen. Maar meestal uh, boeken de tour operators als deel van een pakket. En dan uh, s'morgens vroeg... Dan beginnen wij, dan halen wij de klanten op. En bijvoorbeeld hier in Delta hebben we vier shuttlebusjes. En je zal niet geloven. Nou, geweldig, je wordt opgehaald. Oh ja, ja. heel leuk. En uh, ja, het is, en dan komen de klanten bij ons. En we proberen het zo gezellig mogelijk te maken. We hebben uh, wat uh, Nederlands, uh, nee, oud, oud, oude Nederlanders. Ja, ik ken ze, ik ken ze, Lineke. Ja, 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 ja. Oud-Nederlanders die, die dus Nederlands spreken, die ja. dat kunnen ja. um, um, uh, bewerkstelligen voor ja. jou en dus met deze mensen om kunnen gaan. Maar vertel me nou, is iedereen die zo'n camper huurt, zijn die bemachtigd? Kunnen die ook zo'n camper rijden? En ik zou niet in zo'n ding willen zitten. <laughs> ja, ik, ik zou niet eens. Ik bedoel, ik rijd heerlijk auto, daar gaat het niet om. Maar zo'n grote bus, ja, dat is toch wel iets heel anders. Het is best wel grappig dat je dat zegt, want um, heel vaak. Dan zie je, dan hebben de mensen een uh, klant een indruk. Ze hebben of op het website gekeken. En misschien zijn het uh, een familie van vier. En ja, dan hebben we toch wel zo'n ding van, weet ik van wat, 28 voet nodig. En dan uh, reality hits. Als, uh, op ja, dat geloof ik graag. Oh, dat is wel groot. Maar dan, wat ik zo leuk vind, is die hele veranderingen. Want uh, we leggen het allemaal uit. En... Um, in, in de eerste instantie ook vaak moet je nog eens een keer de automaat uitleggen. Want, want, ja, dat ja, zijn ze ook niet allemaal gewend. Nee, nee, dat is vaak nog nee, het nee. langste deel. Dat ze ja. altijd uw linkervoet heeft vakantie. Dus, <laughs> <laughs> ja, jij ook. Ja. Ja. <laughs> en dan, en dan, dan zie je dan uiteindelijk 
zie je dus de camper rijdt van het terrein af. Ben je niet bang dan dat die ergens anders belandt? Maar het is wij, waar wij zijn, dan kunnen ze gelijk op de, 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 de snelweg op. En daarom is het ook zo belangrijk voor ons dat, dat we de klanten s'morgens al op weg helpen. Over de jaren leer je zo'n beetje wat, wat werkt en wat niet werkt. Dat ze niet in de spits terechtkomen, dat ze niet moe zijn. Maar dan, krampachtig vertrekken ze van het terrein en dan na drie weken, dan uh, scheuren ze terug op het terrein <laughs> met één arm uit het raam en misschien nog nieuwe, nieuwe gymschoenen of een spijkerbroek en dan is het uh, confidence. En, ja, en, en dan zegt ze ook, het is, het is zo makkelijk om, bij, om in Canada te rijden en de mensen zijn allemaal zo aardig in het verkeer. En, en, ja, dat ja. hoor je ontzettend ja. veel, dat hoor ik ook. Van mensen die ik dan ken die hier komen en die altijd zeggen van... wat zijn jullie ontzettend uh, vriendelijk in het autorijden. Dat is in Nederland heel anders. En dat is het ook, hè? want ik bedoel in Nederland... je hebt er van die bumperklevers, ja. nou dat word je niet gillend niet goed van. En die scheuren over de weg. Ja, uh, ja daar deed ik vroeger ook aan mee, geloof ik. Maar <laughs> uh, ja, ik vind het toch wel plezierig hier te rijden. Alhoewel dat ook gaat veranderen, want... Ja. British Columbia heeft natuurlijk wel een reputatie van de slechtste autorijders in het hele land, ja. hè? dat weet je. Ja. Het wordt agressiever en dat, dat, dat merk je ook wel. En, en daarom zeggen we ook tegen de klanten zoveel mogelijk de stad uit. Er zijn natuurlijk mensen die ook graag Vancouver willen zien... En, en daarvoor is bijvoorbeeld... Ja, maar je rijdt niet door George Street nee, oh, in, in nee, Granville nee. met, met, met je camper, toch nee, niet? Ja. Nee. Nou, ja, we hebben het wel... Het wordt wel gedaan, <laughs> maar, maar we raden het af. Zeg, als je toch nog een paar dagen in Vancouver wil blijven of iets wil zien... dan ga dan bijvoorbeeld naar de Burnaby Caribou RV Park, Caribou Road. En daar, vandaar is er vervoer, openbaar vervoer naar de stad. Zet je camper daar neer en gaat zo erin. En, en anders, weet je, de meeste mensen willen toch... De richting Rockies of Vancouver Island. En uh, het, is, uh, ja, het is inderdaad wel agressiever geworden. Maar uh, het, is, uh, het is nog steeds beter. Het is beter nog steeds beter. Ja. Veel beter. Ja. Veel beter dan Nederland. Nou, um, je, gaat, je hebt het over de Rockies en natuurlijk Vancouver Island. Daar gaan ze allemaal naartoe. Um, hebben ze die reis van tevoren ook al uitgestippeld? En dat weten ze allemaal via de tour operator of gaat dat voor, ja. via jullie? Uh, de meeste klanten wel. Een, een heleboel tour operators helpen ook met de, met de, de routebeschrijvingen. En, um, en Accommodatie? Ac- nou, er is bijvoorbeeld, we raden ook wel aan dat, dat je de campgrounds van tevoren kan boeken. Er zijn bedrijven, er is trouwens een leuk bedrijf in, uh, hier in, uh, in Penticton, uh, ook geëmigreerde Nederlanders, Unroot Travel. En, uh, en die, uh, die, die verkopen dus ook hele itineraries, speciaal voor campgrounds. En dus met Unroot en tour operators en onszelf werken wij uh, werken we ook allemaal samen. En, uh, maar over het algemeen hebben de klanten wel een, een idee. Niemand komt in feite naar, uh, staat voor de toonbank en zegt, nou, waar gaan we naartoe? Wij geven kaarten ja, ja, ja. mee. Ja, ja, en, ja, ja, en wij ja. geven wel planning natuurlijk. Hè, de, de grootste vraag is, waar, waar moeten we boodschappen doen? Waar is de liquor store? Ja. <laughs> Ook een heel belangrijk aspect. Ja, 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 ja. En, en dat, daar helpen we dan mee. Maar over het algemeen hebben ze wel een, een, een goed idee. Uh, Wat ze willen. Ja, grappig is, dit jaar hadden we, of afgelopen jaar hadden we veel meer locals uit Vancouver. En um, 
die hadden minder idee dan zeg maar, maar minder goed geïnformeerd dan uh, de gemiddelde Nederlander. Die liep echt binnen en zegt, well, what, what do we do? Where do we go? Weet je wel? Dus, uh, ja, die waren niet andere... voorbereid vanwege nee. hun tour operator. Nee. Die kwamen... En dat is een hele andere inzet dan wat, uh, wat uh, wij gewend waren. Maar het is, uh, ja, is zo ontzettend veel te zien hier. Het is ontzettend en prachtig. Zonder meer, als je van de natuur houdt, is dit echt een geweldig uh, stuk van de wereld waar je in ongelimiteerde natuur kunt verblijven. Ik bedoel dat uh, de Rocky Mountains en dergelijke. En dat is natuurlijk heel bekend. Maar je hebt het over Nederlanders, maar er zijn natuurlijk ook Duitsers, Spanjaarden, Italianen. Ja, vanuit Europa. Duitsland is de grootste markt, maar als ik het dus zeg maar. hoe zeg je dat op schaal zet, dat uh, zeg maar Duitsland uh, 88 miljoen ne- uh, inwoners heeft en Nederland wat 17 miljoen, dan als je dat zo per capita vergelijkt, dan is Nederlandse markt nummer 1. Maar oh, toch ja, wel, ja. ja, heel veel Duitsers, um, ook veel Zwitsers, Oostenrijk. Aziaten? Aziaten komt steeds meer. Ja, 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 die, ja, dat, ja. Dat wordt ook, die markt groeit, maar weer een hele andere uh, manier van denken, want uh, uh, daar moet, de, die, die gaan niet meer dan misschien vijf nachten. En oh ja, want dan zijn precies, ze boord. Ja, en yeah. moet ook precies, er moet ook alles vertaald worden. Yeah. Um, in, uh, ja, en ook waar, precies waar je zeg maar, in Penticton boodschappen gaat doen. Dat, uh, dat is helemaal spelled out. Weet je, er is niet de spontaneity, het spontane is daar. Is ze daar... gaan niet zelf onderzoeken. Nee, nee, dat is anders. En uh, wat dat betreft zijn natuurlijk Europeanen veel uh, ja, avontuurlijker. Ja, want ja, ja in, in, als je bijvoorbeeld in Azië zit, dan, ja, dan heb je natuurlijk wel natuurgebieden. Maar dat zijn toch meestal, de grootste bevolking zit toch wel in de steden en dergelijke. Ja. En dat is in Japan ook zo. Ja. Um, Nieuw-Zeeland, Australië? Nieuw-Zeeland, Australië ook wel. Um, maar uh, nog niet zoveel. Uh, dat, dat, dat komt... Dat Want er zijn, ik bedoel Zuid-Afrika ook, dat zijn prachtige gebieden. Ja, inderdaad. En als, uh, zeg maar, uh, concurrent op internationaal, zoals Canada is natuurlijk onze grootste uh, ja, competitor, zeg maar, is, um, is Nieuw-Zeeland en Australië voor de Nederlandse toerist. Ja. Ja, dat merk je wel. En, uh, maar ja, we hebben toch zoveel herhaalklanten ook uit Nederland. Want als ze eenmaal geweest zijn, dan is het, uh, dan is het vaak, ja, we willen toch gewoon een keertje komen. En zo, zo zijn we ook gegroeid. Want bijvoorbeeld, wij hebben in Halifax en in White Horse hebben, uh, hebben we ook vestigingen. En um, dan vragen ze al aan de Bali van, hoe is dat nou in, in, in Nova Scotia? Hoe anders is dat? En en dus dat komt ook allemaal. En, en, uh, maar ze rijden toch niet naar Nova Scotia? Ja, we hebben ook, ja, nee, ja toch wel? We hebben, soms wow. doen wij aan het begin van het seizoen doen wij wat wij noemen die positioning specials. Om zeg maar de campers van het westen naar het oosten te krijgen. Oh ja, natuurlijk. En daar is heel veel animo voor. Het is natuurlijk een, een, een aanbieding. En dan, uh, dan, uh, dan, worden dan rijden ze door het hele land. 7000 kilometer, ja. Ja. Even van hier naar Nederland. Ja, ja. ja daar komt het wel op neer. Ja. Ja, dit is ongelooflijk. Ja. Dus, maar het is, het is fijn te horen dat je dus ook herhaalde klanten hebt. Want het blijkt dan wel dat ze ontzettend fijn hebben ervaren. Ja, het is al haast een... Uh, wij hebben 
zoveel goede, aardige klanten en het zijn vriendschappen die opgebouwd zijn. We hebben zelfs klanten die als wij, en dat, oh, dat wilde ik ook nog zeggen, ik heb uh, op het moment uh, drie campers in Europa, waarvan er twee in Nederland, de AWB heeft een motorhome van ons gekocht een paar jaar geleden, wow. dat staat in Geldrop voor de deur. Dus ook voor klanten die dan via Travel Home, dat is hun tour operator, boeken. Die kunnen dat bekijken. Er staat nu ook een, een truck camper voor de deur bij Go Canada in Naarden. En uh, ja, dus de klanten die kunnen het... Uh, die kunnen, die het, kunnen het van tevoren al zien ja, en het beleven. Het, ja, inderdaad. Dat ze zodat ze niet bekijken. eigenlijk een beetje zo van uh, ja, voor, koud voor de deur komen te staan. Nee, hè? nee het is heel leuk. En dan wat er dan vaak gebeurt, dus uh, to, bepaalde tour operators... En wat ze noemen klantendagen, infodagen. En, um, en dan uh, nodigen ze klanten uit. En dan hebben we bepaalde oud-klanten van ons die het leuk vinden om hun verhaal op te hangen. En dat is natuurlijk veel natuurlijker als wij daar... Verhaal over wat? Gewoon van, ja, oh ja, van, van, ik noem het de Goodwill Ambassadors. Herhaal klanten. Die oh, zeggen, die daar komen. Ja, ja, ja natuurlijk. Die in Nederland zeggen, nou, die, die worden dan uitgenodigd. Of die zeggen, nou, als jullie... Als jullie het leuk vinden dat wij een beetje... Over Wat een vreselijk goed systeem is dat. Ja, en dat is het beste systeem. Word of mouth. Ja, en vaak doen wij ook mee bijvoorbeeld ieder jaar. Ook dit jaar natuurlijk weer niet. Was, is er altijd een USA-Canada uh, beurs in Zeist in het Vigitheater. En dan, uh, dat is heel leuk, wordt op, op, opgemaakt allemaal. En dan staan ook twee van onze campers voor de deur. En allerlei andere uh, ja, versieringen, uh, Canada en Amerika... En er wordt een leuk dagje of twee dagen van gemaakt. En dan hebben wij ook uh, dat soort klanten die dan uh, ons gewoon hun verhaal willen vertellen. En dat, dat komt heel leuk over. Dat is de ervaring die ze hebben gehad. De ervaring die ze hebben gehad, ja. ja. Maar dat kun je toch niet beter krijgen. Daar kun je geen nee, advertenties nee, voor, nee. voor zetten. Want iemand die je vertelt van... Kijk eens, dit is zo geweldig, dit hebben wij gedaan, of dat en daar moet je naartoe gaan. Ik geloof dat het beste advertentie is die je je ooit kunt wensen. Inderdaad, ja. Ja. Dus ja, geweldig. Nou, um, maar jij hebt het wel allemaal in kaart gebracht, als ik het zo begrijp. Dat is wel een hele onderneming geweest, denk ja, ik. Ja, het was wel een, ik weet niet. Ja, 29 ik, jaar, zou ik wacht het even. Een, zou ik het nog een keer doen, ik weet niet. Maar het was, het was uh, inderdaad maar toch wel een hele leuke uitdaging. En eigenlijk de eigenaar... En je doet het met plezier? Ik doe het met plezier. Ik vind, dat, ik vind het heel leuk als je... Die samenwerking met onze met reisagenten, tour operators, klanten. En als je dan ook zeg maar iets, uh, iets op de poot zet. Een leuke aanbieding. En het werkt goed en het verkoopt. En, en ja, dat, dan heb je eer aan je werk. En wat ik ook heel erg leuk vind, dat als je. Als je de, de, de testimonials van de klanten ziet, als ze terugkomen en allemaal, allemaal. Ja, dat geeft wel voldoening dat. Iemand een, uh, een reis van hun leven heeft gehad. Vertel eens even over de prijs. Ja, de als, prijs ik, als ik nou twee weken zo'n ding wil huren, hoeveel gaat dat kosten? Ja, dat hangt er helemaal vanaf van de tijd van het jaar. Is het klein, oh. is het groot? Het kan van, zeg maar, wij spreken um, uh, 80 dollar per nacht voor een kleine in het laagseizoen tot 500 dollar per nacht voor een bakbeest in juli. Met uh, alles erop te aan. Dus, uh, maar dat is de benzine niet bij je begrepen en de verzekeringen ook niet? Nee, nee. Benzine, verzekeringen en dan. Dat zijn komt er allemaal nog bij. Ja, dus het is ook niet. Het is geen uh, goedkope vakantie, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is een, een lifestyle. En ik zeg altijd wel, want um, kijk, wat is het? Uh, drie kwart van de Canadese bevolking woont binnen 
100 mijl van de Amerikaanse grens. Dus er zijn enorme gebieden hier in Canada, als je het over de Yukon ook hebt, waar je, waar je niet de hotels hebt, waar je een hoop, waar, waar het, de beste manier om dat te ontdekken, de natuur is in, is in een camper. Dus het is een lifestyle. En, uh, ja, je moet ervan houden. Je moet ervan en je houden. moet ondernemer zijn in ja. die zin. Dus dat ja. je dus inderdaad met een camper dus door het land rijdt. En ook echt de natuur hè, gaat ervaren. Uh, je zit er middenin. Um, en dat is de opzet daar ook van, ja. toch? Ja, inderdaad. En het uh, is... Um, is een, uh, maar de Nederlanders... Die houden van kamperen. En ja. nu helemaal, ik las ook dat in Nederland bijvoorbeeld in 2020 of vorig jaar, dat het, het aantal, het verkoop van campers zo gestegen is. En, ja, wat moeten ze anders? Wat moeten ze anders? Ja. Ja. Dus dat worden die mensen die daar gekocht hebben of gehuurd in Europa, die, ja, misschien komen die dan ook wel weer naar Canada. We waren nog even aan het praten over die Nederlanders die dus ontzettend veel van kamperen houden, maar lokaal gezien. Je hebt het al aangegeven dat bijvoorbeeld heel veel mensen hier nu ook een, een camper gaan willen huren. Want natuurlijk met deze COVID um, zijn we natuurlijk gelimiteerd. Hè? Het reizen, dat, ja. Ja, ga, ga maar ergens naartoe. Je moet in quarantaine en dat duurt misschien vijf of tien of veertien dagen. Naar gelang welk land. En um, ja, wie doet dat nou van zijn vakantie? Hè, als je twee weken dus in quarantaine moet... En dan moet je thuis ook nog eens terugkomen en dan moet je het ook nog eens weer doen. Ja, en dat is ook om zeg maar uh, het toerisme uit Nederland terug te krijgen. Dan inderdaad die quarantaine, dat is de, de grootste belemmering op het moment. En locals, um, en ik verwacht ook wel, het hangt er vanaf wanneer de grenzen weer open gaan. Ik verwacht dat er dit jaar, uh, dat er nog meer vraag is, ook op de local markt. Want zodra het weer bo- beter gaat worden en dan... In mei, zo tegen het uh, Victoria Day lange weekend. Dan, uh, de mensen willen eruit. En als ze verder geen kant uit kunnen, dan uh, ja. Ja, dat is dan de enige optie. Dan, dan is de enige optie. En ja, en het is, het, is wel, het is wel leuk. Ik denk dat we daar van de local markt ook wel veel herhaalklanten uithalen. We hebben daar ook mensen die hebben ge, ge, een paar dagen gehuurd. Een lang weekend. En die hebben er uiteindelijk een gekocht. Dat heeft ook heel goed geholpen. Ja. Laten we eens even gaan hebben over... hoe zie jij die toeristenwereld momenteel zich gaan ontwikkelen? Het, is, het, het heeft natuurlijk een enorme klap ondergaan. Ja. He, ik bedoel, jullie krijgen niet meer die influx van buitenlanders... zoals je had gedacht. Um, waar gaan wij naartoe? Hoe, hoe gaat dit eruit zien? Nou, het is heel moeilijk. Ik denk dat 2022... Weer, dat het hopelijk weer terugkomt. Dus jij ziet het nog dit jaar niet zitten? Nee, het, ik vind het heel moeilijk. En wat het moeilijkste voor ons is, hoe plan je je float? Want wil je, ja, natuurlijk. Wil je nu, zeg maar, ik heb bijvoorbeeld nu al duizenden boekingen uit Europa. Er komen ook vrij veel annuleringen binnen. Maar dan denk je, oké, okay, kunnen die klanten ook inderdaad wel komen? In juni, ze ja, in de, ja. En hoe doe je dan? Ga je dan daarvoor, want... Uh, uh, Ga je dan, hoe plan je je vloot? Want ieder jaar, wij proberen normaal gesproken altijd een derde van de vloot te verkopen. En dan denk je, oké, okay, uh, ga ik nu uh, zeg maar zoveel honderden campers vasthouden voor een maybe seizoen. 
En dat die, die elke die, minuut gecanceld kan worden. Inderdaad. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook... Uh, ja, we hebben er vrij veel in de verkoop kunnen doen... maar toch, het was niet genoeg. En dat, dat, dat maakt het heel moeilijk. Is, is, en, en ja, natuurlijk... je luistert naar het nieuws... en je leest dan dingen uit, uit Nederland ook. En ik hoorde vanmorgen ook... dat ze in Nederland bijvoorbeeld niet verwachten... dat uh, iedereen... dat, dat het de mensen pas... Uh, in augustus of september misschien kunnen reizen met die, in, met die vaccinaties. Dat, uh, dat ja, maar dat, dat speelt natuurlijk een, een, een enorme rol. Hè? Want zoals we dus zeiden, mensen moeten in quarantaine. En als je dan die zogenaamde vaccine hebt, dan, uh, dan schijnt dat niet zo te hoeven meer. Maar uh, om daar even op terug te komen, er gaan dus nu ook um, um, een, een nieuws rond dat momenteel die, 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 die vaccinatie eigenlijk niet zoveel zin heeft in die zin. Dus dat die tweede golf die eraan komt... Hè, met, die, met die mutatie... dat die zo erg is... dat die, die vaccin die doet daar niks mee tegen. Dat is, is allemaal nieuw. Dat is er niet meer. Dus dan vraag je je af waarom je je laat vaccineren. Ja, en dat is nog niet officieel bewezen. Maar soms... Ja, maar dat komt er wel aan. Maar ik, denk, maar ik ben ook bang dat... Um, ja, aan de ene kant... soms hoor je dat die dat uh, de, het vaccin ook, uh, ook goed is voor zeg maar, de tweede variant. En dan lees je weer berichten dat het... Ja, maar dat is het namelijk. Het is zo enorm tegenstrijdig. Ja. De mensen worden ja. onrustig. Ja. Ze weten niet meer waar ze aan toe zijn. En het speelt heel erg in Nederland. Wij hebben dat hier nog niet zo erg. Maar Nederland staat echt voorop daarmee. Die angsttoestand die zich daar ja. manifesteert is onvoorstelbaar. Ja, en... Uh, maar, maar hier, hier ook wel, want um, bijvoorbeeld, je zag dat ook dat er een petition gisteren of eergisteren rondging om de, zeg maar de, de, de grenzen tussen de provincies dicht te houden. En dat zou helemaal erg zijn. Voor dat zou vreselijk en zijn. Dat zijn. En dan gelukkig gaat dat niet door zo te horen. Maar uh, af en toe lees ik wel eens van Destination Canada, de, de noemen ze de, de resident sentiment, hoe, hoe ze de locals die hier over denken. En als je dan leest dat zeg maar uh, 90% van Canadezen het liefst de grenzen potdicht willen houden, dan zeg maar zelfs als die dat vaccin helpt, zijn wij bereid om ze binnen te laten. Ja, ik geloof dat je dat eigenlijk case per case moet zien. Ja. Maar in ieder geval, ik geloof dat het wel heel duidelijk is. Nu zitten we op een heel andere termijn. Maar ik geloof dat het wel heel duidelijk is dat um, aan de ene kant worden de restricties ingevoerd. Hè, en, en soms hele strenge en lockdowns, totale en curfews. Maar aan de andere kant gaat het vliegverkeer maar steeds door. Ja. En zijn er niet genoeg uh, teststaten, zijn er niet genoeg vaccinaties enzovoort. Mensen komen binnen die zomaar door kunnen gaan. Hè, Schiphol, ja, uh, Londen. Ja. ja, ik bedoel, dan, 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 als je het op de weegschaal zet... dan, dan ja. kun je toch verwachten dat die um, besmettingen... Die, die haal je in de voordeur, weer ze afkappen... maar in de achterdeur laat je ze binnen. Ja. Nou, dat is tegenstrijdig, voor mijn gevoel. Ja, ja. En, het is, ja en, en nu ook bijvoorbeeld dat je hè, dus een negative test... 72 uur van tevoren moet hebben... 
En ja, maar die kan ook weer anders zijn. Want, anders want, zijn. want sommige van die testen, je kunt testen op het ene moment dat je positief bent... en je doet het een uur later, dan ben je negatief. En nu is dat ook in Nederland bewezen. Dus dat als je het vaccin neemt, de Fitzer de, de vaccin, dat die dus, um, er moet er een tweede bij komen. En ja. dat moet dus gaan met een, een tussentijd van drie weken. Ja. Maar nu wil minister de Jong dus zeggen van nee, dat doen we zes weken. Nou, waar ben je dan mee bezig? Ja, Want het nee. heeft geen effect meer. Nee. nee. En, en daar worden de mensen ja. onrustig van. Ja, natuurlijk. En zoals nu ook hier dat je hoort dat, um, dat, uh, die, uh, dat wij niet... Uh, geen supply krijgen in één keer. Dus dan moeten we maar zes weken wachten voor, zeg maar, voor de tweede inenting. En, en wat is nou wel juist? Ook de, de, er is zoveel uh, inconsistencies in, uh, in, in uh, het, het wat je zegt, wie er wel binnenkomt, wie er niet binnenkomt. En uh, bijvoorbeeld als ik met uh, collega's, familie in Nederland praat, dan... dan dan, um, dan zeggen ze, ja, nou ja, wij uh, over de kerst mochten we drie, zeg maar, drie ja, mensen ja, ja. op bezoek hebben. En, er is nu uh, maar één. En, en ik zeg, nu maar één. Ik zeg, ja, wij mogen helemaal geen bezoek nee, hebben. Nee, dat lijkt me veel maar beter. we mogen wel naar Costco. En, ja, en, dus en we mogen en wel naar de restaurants en, en, de, de en je mag naar de supermarkt. En dat, daar snapt niemand van. Dus er is zo vreselijk veel verwarring in de ja. hele wereld moment. Ja. En in wie moet je geloven? Is zes weken Dat is het punt dus namelijk. Drie weken goed? En, die, en dat vertrouwen, Lineke, gaat ja. namelijk weg. Ja. Ik heb het er in het begin van het programma ook over gehad. In Nederland is het ontzettend. De mens is zo verward. Ja. Um, ja, de meute loopt mee. Die zegt, ja, dat moet je allemaal doen. Er zijn natuurlijk ook mensen die na gaan denken. En zeggen van, ja, waar, 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 waar gaan wij hier naartoe? Wat, wat, is, wat is de onderbouwing hiervan? En dan heb je natuurlijk die, die wetenschappers en de deskundigen. Die dat allemaal op de tv. Want je kunt niet ja. één station nee, aanzetten. Want je hebt alweer een of andere deskundige. Je wordt er gillend niet goed ja, van, zo ja, zou dat ja, zeggen. Ja. Maar, 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 en en dat, dat hoor je ook constant als ik met vrienden ook in Nederland spreek. Van, ja, ik, ik zet de televisie maar af. Ja. Hoeveel mensen hebben ja. de televisie niet afgezet? Maar, maar al met al komt het natuurlijk... Ja, we moeten een oplossing vinden. En ja. ik geloof zeer zeker dat... Je kunt een virus niet onderdrukken. Dat kan niet. We nee. moeten ermee leren leven. Op one way or the other. Ja, ja. Okay? want anders kunnen we, kunnen, we, ja, kunnen we niet verder. Ik bedoel, kijk, die ondersteuning van de regering ook. Uh, de SERP en, en uh, subsidies voor, voor bedrijven. Maar ja, we willen geen subsidies. We willen de grenzen open hebben. We willen dat alles ja. weer op gang moet komen. Want ook, ik weet dat Destination Burst Columbia bijvoorbeeld had veel gedaan... Om het local, hè, de stay, stay, discover your own backyard. En dat klinkt allemaal heel goed. Maar het zijn niet de locals die 40 dollar of weet ik wat betalen om over de Capilano Suspension Bridge te lopen. Of, um, of uh, hè, weet ik veel, dure dingen, souvenirs kopen. En er zijn aardig wat. Wie had ooit gedacht dat het aquarium en de Capilano Bridge dicht zouden gaan? En er zijn zoveel kleine uh, tourism. Uh, ja, bedrijfjes, businesses die van het toerisme, internationale toerisme, afhangen en die het niet gaan redden. En op een gegeven moment, net wat je zegt, het is ja, herd immunity. Ik ben ook geen scientist, maar ja, er zijn dingen waarmee je, waarmee je moet leren leven. Ja, maar het heeft wel tot gevolg gehad natuurlijk dat de economie, waar dan ook, enorme klappen ondervinden. En hoe ga je die weer opbouwen? Um, en, en de kinderen en kleinkinderen die we hebben, wat enorme schulden we gaan creëren. En ja, 
op een of andere manier moet het afbetaald worden. Ja, ja, en, ja. en dat zijn natuurlijk uh, ja. geen leuke dingen om in de toekomst te kijken. Maar hoe dan ook, welke situatie je ook zit in het leven... je moet er natuurlijk altijd het beste van maken. Ja. Maar je zult maar een onderneming hebben. De, hè, bijvoorbeeld, jij zit nu 29 jaar in, 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 in dit bedrijf. Maar mensen die hun eigen bedrijf hebben opgebouwd ja. voor die 29 jaar... Ja. en door onvoorziene omstandigheden zitten ze nu in deze situatie... Ja. Hè, krijgen niet genoeg bijstand in die zin. Nee. En het, verdrie, het, het, het gaat kapot, je verliest je huis, ja. je verliest je inkomen... Ineens heb je niks meer. Nee, en, en, en het, is, het is niet alleen de, de, zeg maar de, de, het verlies van, van, van je, je, ja, je, hele, je, hele, je hele bestaan. Je hele bestaan wat je opgebouwd hebt. Maar kijk maar ook uh, de hele, de, het mentaal, hoe je dat... Uh, hoe je dat, dat, is, dat is ongelooflijk. Dat, dat zijn nog maar de, kijk, dat wordt niet aan. Nee, ja. dat is, ik hoorde vanmorgen, ik weet niet, er zijn zoveel mensen die willen, die willen uh, uh, hulp hebben, een psycholoog of wat dan ook. Maar daar is niet eens, uh, da, daar, moet je, daar moet je op wachten. En die, uh, die gevolgen, hè, de, de, mentale gevolgen. de mentale gevolgen van dit hele... Dat gecombineerd met de financiële, ja, dat, dat, uh, dat lijkt me ook voor... Ik, ik, ik zag een paar weken geleden, volgde ik een interview van op, uh, via Nederland... met een, een Nederlandse filosoof en een, um, een Belgische um, psycholoog. En die bracht het ook naar voren, heel genuanceerd. Die zei ook van, ja, maar we zitten wel allemaal hierover te praten... maar we gaan niet naar de andere kant kijken van de schaal... wat voor enorme schade het aanbrengt voor de mensen. Dus mentaal, hè, um, alcohol neemt toe, ja. drugs nemen toe, uh, suicides nemen toe, um, um, huwelijken gaan kapot enzovoort. Maar daar wordt niet de aandacht aan besteed. Dat heeft, het, het percentage daar wordt niet naar voren gebracht. We, we horen alleen dus van, ja, nu zijn er weer zoveel besmettingen en zoveel doden. Ja, hoeveel doden zijn er echt met relation tot... De COVID. Ja. Er zijn ontzettend veel mensen die gestorven zijn met een underlying ja. Ja, um, gezondheid uh, iets. Maar uh, ja, daar wordt niet zozeer over gesproken. Nee. Nee. En um, ik geloof dat dat uh, ja, een beetje anders benaderd moet worden en ook kan worden als we daar onze, onze um, energie in stoppen. Want zoals het nu gaat, ja, die klappen zijn ook ontzettend. Ja. Ja, inderdaad. Want ook, um, ik heb um, wat uh, vrienden in Amerika die, uh, die, die in ziekenhuizen werken. En die zeggen ook dat uh, ook, um, met niet iedereen die aan COVID overlijdt, dat was dan net wat je zegt, die underlying issue. Uh, zeg maar dat iemand al hartproblemen heeft. Ja. En dan is COVID, zoals zij het uitleggen... Uh, het is finaal zegt, soms. Is die accelerator of ja. death. Dat maakt het niet beter. Nee. Maar dan is het wel not death due to, weet ik wat, heart disease, maar COVID. En als je dat soort... Je ziet het zelf, en wil ik niet over de Amerikaanse politiek gaan beginnen. Nee, maar, dan beginnen maar, we niet aan. Nee. <laughs> dat laten we even maar, liggen. De, maar, um, weet je, dan zie je ook hoe, um, hoe mensen vaak dingen, ook dingen gaan geloven... als je het vaak hoort... Ja, ja. Als het vaak herhaald wordt... indoctrinatie. Hè, als, dan, dan indoctrinatie. Dan ga je het op een gegeven ogenblik geloven. Ja, en de meute gelooft het. Alles, uh, ja, nu, nu is alles due to COVID. En die hele mindset... en het is, 
het lijkt me, het is zo moeilijk om dit nou helemaal om te draaien. Wanneer, wanneer uh, Trudeau had gezegd tegen voor eind september dat we dan dat heel Canada, of althans degene die die vaccin willen hebben, die, uh, dan zijn we allemaal ingeënt. En dan ja, maar als dat andere die mutatie komt, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat, dan, dat vraag ik ja, me af. Ik, wil ja. wel eens even, ik zou wel eens even met meneer Trudeau ja. willen praten en zeggen van, kunt u mij daar ook een antwoord op geven? Ja. Nou is dat natuurlijk lang gestrekt, maar in die zin, je moet ook vooruitdenken. Hè? En je moet ook kijken naar die um, immunisatie. Hoe, mensen die bijvoorbeeld besmet zijn, wij kunnen besmet zijn, maar we weten het niet eens. Nee, en nee. en, en um, ik geloof dat we ook meer... en er was ook een artikel van in een of andere korant... weet ik niet meer welke dat was... maar het was heel uh, frappant dat die ook zeiden van... we moeten waarschijnlijk eens meer kijken... niet alleen naar het aantal doden en besmettingen... maar naar de immunisatie van... Um, um, hoe kunnen wij, wat leren wij daarvan? He, want heel veel mensen die dus... ja, ik bedoel... De statistieken zeggen 98% van de mensheid krijgt de COVID niet. Dus dat is een 2% als het dat is. Dus ja, oké. Dat is natuurlijk ook te betwijfelen. Maar de enorme schade, en daar daar ben ik eigenlijk wel mee bezig in die zin wat het allemaal doet. Wat wat gaat het doen? Bijvoorbeeld in jouw industrie ook. hoe gaat toerisme is een heel groot aspect van de British Columbia economy. Oh, en en voor heel Canada, want niet alleen zeg maar het toerisme hier, alleen al ik kijk naar onze branche, hoeveel mensen, uh, je kijkt naar manufacturing, je kijkt naar naar, supplies, dus de hele... de associated companies, zeg maar even. Er zijn... Ja, de, geloof, de aanverwante, de aanverwante b- b- bedrijven maar, die er allemaal mee geassocieerd zijn. In British Columbia, ik weet niet meer dan wat het precies het getal is, maar het aantal mensen die hier zeg maar direct of indirect in het, een baan in toerisme hebben, is heel erg groot. Zo, maar hoe zie jij dit nu zitten, Tineke? Ja, hoe ik, zie jij de toekomst eruit zien? Ja... Ik, ik noem het de emotional rollercoaster. Um, soms, kijk, we hebben een, een, een leuk jong team op het werk. En, en, um, ja, maar het, hoe lang kan een bedrijf, ja, jullie zijn een gezond bedrijf, dat, geloof ja, ik. Ja, hoe lang kan die dat, ja. dat, dat, dat voort blijven gaan? Nou, wij moeten dan dingen gaan aanpassen. Bijvoorbeeld, um, als je kijkt dat ja, het bedrijf, uh, zoals zeg maar even vorig jaar. Dus we hadden, zeg maar, weet ik veel. 12.000 boekingen uit Europa hadden we voor, voor 2020. En dan uh, begon het in, toen COVID net begon in maart. Toen, uh, toen was het nou, juli zal het wel over zijn. En toen begonnen we met omboeken, annuleren. En toen ging het jaar verder. En dan, dan noem ik mijn reservations afdeling, die vrij groot is. Noem ik nu de, weet je, de, de, de cancellations afdeling, annulering. Ja. En dan ga je omboeken en dan ga je weer. En dan mensen die in mei wilden boeken, die voor mij zouden komen, die hadden we in september omgezet. En die mensen van vorig jaar september, die staan nu voor mei 2021 op de lijst. Dus je betaalt, het is negative revenue, je betaalt een groep uh, personeelsleden, employees, uh, om dat soort dingen te bewerken zonder dat er eigenlijk geld in het laadje komt. En nou hebben wij altijd wel genoeg projecten, maar... Kijk, of het wordt op een gegeven moment, nou ja, dan, 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 dan moet je alles, ja, dan, dan als dat internationale niet terugkomt, moet je aanpassen. Dan, 
kleinere gebouwen, kleinere afdelingen, meer alleen ja. lokohuur. En mensen gaan weg. Mensen gaan weg, verliezen hun baan. Ja. ja, normaal gesproken hebben wij in de zomer niet genoeg mensen, of tenminste er komen mensen tekort. En wat wij altijd doen, en dat is ook wel een leuk programma, we krijgen via de, de Young Workers Experience Programs of Exchange Programs, we hebben altijd um, studenten of Mensen uit uh, jongelui uit uh, Duitsland, Nederland, Zwitserland die de zomer bij ons komen werken. En vaak leuk. Ja, heel leuk programma. En dat, is, dat, is, dat, dat zijn uh, dus meestal mensen ook van Tio, hè, de, de school in uh, Amsterdam, Tio Amsterdam, die uh, dus een, een carrière in toerisme willen volgen. Dus zeg maar een, een zomer op de Bali bij Fraserway, ergens in Canada, waar dan yeah. ook, um, is natuurlijk een ervaring. Daarvoor kan je niet naar, uh, naar school toe. Dat is. Uh, ja, ja, ja. Ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat, dat is heel erg leuk. En ook vaak als ze dan later voor een, een of andere tour operator werken, dan, dan met enthousiasme verkopen ze dan ook ons, promoten ze ook ons product. En uh, ja, en dat, dat ook voor de talen natuurlijk. En die maar dat zal nu wegvallen? Ja, wij konden, we hadden er iets van 15 uit uh, verschillende landen in Europa voor vorig jaar. En die hebben allemaal af moeten zeggen, die konden hier niet komen. En uh, nou ja, voor dit jaar heb ik helemaal geen plannen om dat, ja, dat programma, dat, dat lukt niet. Wij krijgen niemand hierheen, dus we hebben geen idee. Ik heb nu, nu hoop ik, kijk je moet dan ook steeds je, je revenue budget aanpassen. Nu hoop ik dat wij, nou kijk ik, ik kijk je natuurlijk je boekingen die er staan. En dan kijk ik nog een keer met een nuchter oog en in je revenue projections neem ik alleen de boekingen, zeg maar... de departures vanaf 1 september... Uh, serieus. Ja, ja. Ja, 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 ja. En dan laten we hopen dat... dat tegen die tijd. Maar ja... het uh, is... Uh, uh, we hebben geen, uh, geen, uh, geen glazen... Nee, en hier. ik geloof dat niemand weet... Wat, nee. wat een programma... of wat het alternatief is... of wat, je, wat plannen je kunt gaan maken. En ik geloof... Dit, in, in, in een, of in een uh, Engelse uitdrukking... So you go by the seat of your pants... Ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar dan heb dus, je het wel over... Maar, 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 80 miljoen inventaris hier. Ja, ja precies. Ja. Maar... Um, um, het lokaal, dan kunnen we toch ook wat eruit halen. We ja, kunnen toch ook ja. met, met, met Tourism Canada ja. en dergelijke gaan werken. Dat ja. mensen meer ja, van provincie naar wel, provincie kunnen gaan. Ja. Dus destijds in Canada had dus, um, heeft uh, veel uh, en de, promo- de, de verschillende provincies. Dus je zag die reclames van BC en de verschillende de, de destination marketing organizations. Zoals je Thompson, Okanagan en Goodnies en Vancouver Island, die deden allemaal reclame. En dat, dat proberen wij dan ook uh, te pushen natuurlijk. En, uh, maar ja, het is... Het is het is wat het is. Het is wat het is. En wij, wij ja, we, we, we blijven, ja, we zijn toch optimistisch. Je moet optimistisch maar blijven. Ja. Ook wel, want kijk, je kan optimistisch zijn, maar uh, uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, we hadden voor dit jaar dachten we nou, laten we hopen dat we, dat we zeg maar 1200 campers door heel Canada kunnen doen. Maar gisteren hebben we besloten om er 200 van de huurvloot af te halen en nu aan de koop te zetten. Ja, ja, ja. Dus ja, bij de seat of the pants, Lineke, het spijt me dat het allemaal zo moet gaan. Maar hoe de toerisme zich gaat ontwikkelen en andere dingen weten we natuurlijk niet. Dus het het, het zit allemaal een beetje in een gesloten pot. Maar laten we er in ieder geval allemaal het beste van maken. En ik weet zeker dat het op... Op een dag 
heel anders eruit gaat zien. Mag ik je heel hartelijk danken voor hier geweest te zijn vanochtend. Ook bedankt, Harmo. Oké, graag gedaan. Dank je wel. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw. Sta je teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer, denk ik, komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor. herinner ik iedereen nog even aan de foto-expositie A Lens on Vancouver's Past van Walter Frost Holland America Lane, die momenteel in volle gang is in het Vancouver Maritime Museum tot en met 21 februari. Een bezoek wel besteed, maar u wel even aanmelden via hun website. You are listening to Connect FM 91.5 Asli Radio. 
Het bestuur van de Nederlandse vereniging Dutch Network, Chiment en Dree, heeft unaniem besloten om hun voormalige president, Adriane Zeilmans, een honorary member status toe te kennen. Het is op deze wijze dat het bestuur de enorme inzet en dedicatie die Adriane heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en het bereiken van de doelstelling van de vereniging wil honoreren, al dus president John van Rij. De vereniging heeft een sterke en solide basis ontwikkeld en bevindt zich in een goede positie voor de toekomst. Het bestuur is van mening dat Adriana deze erkenning meer dan verdiend heeft. Dat betekent niet dat Adriana van het toneel zal verdwijnen. Integendeel, we zullen zeker van haar blijven horen en feliciteren haar van harte met deze welverdiende honorie. We zijn weer gekomen aan het einde van dit programma. Allemaal een heel fijn weekend gewenst. Blijf safe en gezond. Graag tot de volgende week. Dag.